0: Wow, fantastiskt att få, få samlas eh, kring ordet efter att ha fått komma inför Guds tron och få, få tillbe och, och be tillsammans så här att, få, att han hedrar oss med sin närvaro och bjuder in oss i, i himlen. Tack Sege och Johanna och Rickard och Tim. Tack och tack Jesus för att vi nu får att du, du möter oss, för att du, du ger oss lovsången och bönen, att vi får vara för dig. Så vi led oss nu in i ditt ord. Kära himmelska fader, tala till oss. Samla oss i ditt namn. Amen. Vi börjar en ny serie i temaserie i, inför den här hösten nu då vi går igenom eh, bergspredikan Jesu bergspredikan Matteusevangeliet kapitel 5 7 som vi kommer ägna en del tid åt nu under eh, slutet på september, oktober och november. Så läs gärna de kapitlen och lev i dem med oss som församling under den här tiden och idag kommer vi Läsa Matteus 5, vers 1-12, till som ofta talas om som saligprisningarna. Och det är de inledande verserna då på, på den här, det här stycket, de här kapitlen. och Då står det så här. När Jesus såg folkskarorna. Gick han upp på berget, han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och jag vet inte om ni kollar på film mycket eller så, men ibland så, ganska ofta så börjar en film med att man får möta karaktärerna och situationen som man kommer in i. Och så, så byggs det sakta upp och man får följa staden genom filmen. Men ibland så bara man slungas in i en situation och så, så oavsett om det är en, en glad och härlig grej eller, eller om man kommer in i en mörk krigsscen eller någonting. Och så undrar man lite, vad, vad är det som händer här egentligen? Och så får man vara där. Och sen så kommer man ur det och så får man följa genom filmen hur hela backstoryn utav detta som leder fram till att man kommer tillbaka till det ögonblicket. Och lite så kan vi, kan vi se det här som att vi, vi kommer in i Bergspredikan och här Får vi höra. När Jesus såg folkskarorna så gick han upp på berget. Och Vad är det egentligen folkskaror? Vad, vad är det för situation som, som Jesus kommer in i här? Vilka är det han talar till? Vad är det, vad är det som har hänt? Vad är, det, vad är det för någonting som vi ska få höra under de kommande två månaderna här? Och Tänk att vi har en, en Gud som är så oerhört god som är så vacker som är så nådefull som är så fantastisk som möter oss här idag som vi fick höra Tim som eh, bara ledde oss i en spontan lovprisning här som eh, när han kommer och omfamnar oss eh, som bjuder in oss att se på honom att möta honom att leva med honom leva i hans berättelse att få Ja, vara med i det som han gör, förundras av honom. Att han ger sig själv till oss, till dig och mig, mitt i allt som vi lever i. Att han är med oss mitt ibland oss, det är förunderligt. Och Matteus evangeliet presenterar bilden av den här guden, att han har kommit i Jesus- att han har kommit i Jesus Kristus. Och redan i kapitel 1 så talar Matteus om att Jesus är Emanuel. Och Emanuel som betyder Gud med oss. Han har kommit in som Gud med oss. Gud har klivit in i tiden som för att bo ibland oss. Gud med oss. Och Gud med oss här idag som vi har fått möta, som vi har fått känna i bön och tillbe den i närvaro. Som vi ibland inte upplever så tydligt kanske men som vi, som vi vet och tar emot i tro. Och ibland så blir det så övertydligt för oss att han är här och jag kan inte göra något annat än att bara falla ner och tillbe. Eller inte ens göra det utan bara be om nåd. Och att han är Immanuel, Gud med oss och han vill leva livet med mig och han vill bjuda in mig i sin berättelse. Och att jag får leva av en annan berättelse än den berättelsen som den här världen talar. Och ifrån de första verserna i Matteusevangeliet så presenterar det så tydligt att Messias är här. Hur Jesus Han är sammanfattaren och uppfyllelsen av Israels historia, av lagen och löfterna, av allting som har hänt. De förbund som har ingåtts, de leder fram till Jesus. Matteus börjar med att säga, detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och så skriver han en, en lång släkttavla och det är inte för att vara tråkig som Matteus gör det utan han har en poäng och det kan man ju tänka men, men ändå att han, han säger så här, det här är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son Abrahams son David, han är ju den messianska kungen han är den som de ser att det är Davids son som ska komma, det är han som i kungariket som ska upprättas, det är David som, som vi ser att när han var det, det, är så det ska bli igen. Vi väntar på Davids son, han som upprättar kungadummet. Och Abraham var ju den som tog emot löftet, förbundet från Gud. Han var den som först blev utvald av Gud, som Gud ingick förbund med. Och som fick löftet att genom dig ska alla folk bli välsignade. Och det är om Jesus som Matteus då säger. Att du, han är son till de här två. Och så fortsätter han då och sammanfattar. Den här släkttavlan med att alltså blir det tillsammans 14 släkt led från Abraham till David 14 led från David till fångenskapen i Babylon och 14 led från fångenskapen i Babylon till Kristus. Så att Jesus, han, det finns en, en rytmik i att Abraham, David, fångenskapen och Jesus, han på något sätt blir uppfyllelsen av både Abraham och David och befrielsen. Han, han kommer och upprättar allting. När Jesus sen väl är född i Betlehem så är det också en koppling till både David, att han är Davids son. Men också så sker det här mitt under näsan på kung Herodes. Och de, det som vi väl känner till, vi har läst många av oss de här berättelserna så många, många gånger. De visar männen som kommer från östern och frågar: Var är judarnas nyfödda kung? Den som vi har sett som hela skapelsen har talat om genom att den här stjärnan har fött, har tänts på himlen. Det är ingen vanlig kung som har fötts utan det här är någonting som har betydelse för hela världen. Det här är någonting som hela skapelsen vittnar om hans stjärna har gått upp och vise män långt ifrån har sett och, och tytt detta men kungen alldeles i närheten märker inte av det och Jesus judarnas kung samma bekännelse som som sen spikas upp ovanpå korset han han föds mitt under näsan på, på Herodes. Och I de här korta kapitlen som, som kommer här innan Bergspredikan så händer så oerhört mycket som lägger upp och vittnar om vem Jesus är, vad han faktiskt uppfyller och vad han knyter an till i hela, hela den gammaltestamentliga berättelsen, hela mänsklighetens historia. För Israels folk som var slavar i Egypten precis som när de växte och det hände något, något särskilt där så, så bestämmer sig Farao för att döda alla pojkar under två år. Så När Herodes får höra detta och känner ett hot från, från någon annan så, så beslutar han sig för att att döda dem när Mose är på väg fram. Då, då gör Herodes samma sak när Jesus när han får höra att en ny kung är på gång när det kommer ett hot mot hans makt. Så Jesus förknippas med Mose. och eh, Mose talar ju om sig själv när han är på väg eh, mot slutet av sitt liv om att det ska komma en profet precis som honom. Som ska uppfylla lagen. Och han är profeten som kommer och uppfyller. Och när vi fortsätter läsningen här genom de här kapitlerna. Så, så träder ju Johannes döparen fram. Han som är Elia efterträdare som ska bana väg för Herren. och man ser på honom en galen profet som... Eh, Lever i öknen och käkar honung och gräshoppor. Men han predikar omvändelse och han döper människor. Han, han leder människor nära Gud. Han, han talar om att någonting nytt är på gång. Någon är på gång. En som ska döpa i helig ande och eld. Och Johannes säger omvänd det för himmelriket är nära. Han banar väg för Herren. Och Jesus kommer till Johannes för att själv bli döpt. Och Johannes känner igen att det här är ju Guds lam som tar bort världens synd. Och han inser sin egen brist, sin kommande Och känner att jag har ingen rätt egentligen att döpa dig. Utan det är du som behöver döpa mig. Jag behöver dig, inte du mig. Och när vi kommer till i saleprisningarna är det precis det vi ser, att vi, vi känner igen vår egen brist. Vi, vi, de som kommer till Jesus med sin brist, de får hans, hans rike. De får hans, hans kraft. De får komma in i hans, hans berättelse. Men Jesus insisterar på att bli döpt av Johannes. Och, eh, han blir döpt. Det finns mycket egentligen man kan gräva i den berättelsen, men, men i dopet så ser vi en bild av skapelseberättelsen. hur När Gud skapade himmel, himmel och jord så står det att jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Det var öde och tomt, men Guds ande var där. Och När Jesus kliver ner under vattnet, när Jesus går ner och ödmjukar sig och kommer ner under vattenytan och kommer bryta vattnet så kommer han upp som en ny, en ny människa, en ny Adam och himlen öppnar sig. Anden kommer ner och ord, Guds ord talar över honom att detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och Jesus kliver in. Han är ordet fylld av anden som går ut i världen för att sprida den här nya skapelsen. Han bär den nya berättelsen, den nya tidsåldern som, som han bjuder med människor i, som han upprättar människor att leva som en del av. Han är den nya Adam som romabrevet talar om. Adam misslyckades och här kommer Jesus som en ny chans. Han bär på föreningen av himmel och jord. Och så leds Jesus ut i öknen av anden och frestas av djävulen. Djävulen, den som håller mänskligheten i sitt grepp. Och när Jesus stått emot frästelsen, när han inte gått in under djävulen utan han, han står emot den frästelsen, när han, han säger nej och han väljer Guds väg. Han väljer den smala vägen, den som är omöjlig att välja utan Guds kraft, utan Guds nåd, utan den heliga andes kapacitet så går han sedan vidare och börjar förkunna om det för himmelriket är nära och vad Jesus gör är, han kallar lärjungar att följa honom, han kallar lärjungar in i sitt rike, att gå med honom i hans nya berättelse i hans nya väg att gå med honom på den vägen, den nya vägen som han plöjer upp i hans berättelse. Han förkunnar om riket och han botar alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet sprids om honom och människor kommer till honom som lider av allt möjligt. Besatta, månadssjuka och lama och han botar dem. Han gör det som tycks omöjligt. Det som är bortom det som vi kan förvänta oss det som vi har tappat hopp för och tro för förväntan på även om vi kanske tänker att vi känner Gud för vi lever med Gud det som, det som hoppet har släkts för och människor kommer från alla håll för de hör om att här är någon som gör det omöjliga här är någon som, som kommer in och faktiskt förvandlar mörker till ljus som det som inte kan gå, det går det som inte kan se, det får se där det brustna i mig blir läkt och de kommer för att det finns en liten möjlighet att han skulle kunna göra det för mig eller mina kära också och stora skaror följer honom. Och det här är scenariot när vi kommer till bergspredikan. Och när Jesus såg folkskarorna så gick han upp på berget. Och han sätter sig ner och han undervisar sina lärjungar. Han öppnar sin mun för dem. Jesus har presenterat sig själv. Han har presenterat... Sina, vem han är att han är uppfyllelsen av hela Israels historia att han är den han är Abrahams son han är den nya David han är den nya Mose han är den nya Exodus utträdet ur Egypten han kommer med befrielsen han är den nya löft, han är uppfyllelsen av de löftena nya befrielsen som ska komma. Och han visar på det. Och så när de kommer till honom så sätter han sig ner och han börjar undervisa dem. Och när vi kommer gå igenom den här serien så kommer vi få kanske ibland höra saker som vi funderar på det där kanske ska lite. I min världsbild. I mitt sätt att se på världen. Men Jesus bjuder in oss i en berättelse som inte är den här världens berättelse han bjuder in oss i någonting som är himmelrikets berättelse som är, som är hans guds sons av den här världens berättelse som, som han sen sänder oss in att gå med till den här världen för, för den här världens läkedom och jag vet inte om ni har sett programbladet men på framsidan av det så så finns det ett citat av Leslie Newbigin som som står så här A community of people that in the midst of all pain and sorrow in, and wickedness in the world is continually praising God is the first obvious result of living by another story than the one the world lives by. Och på svenska så är det ungefär en gemenskap av människor som mitt i allt som händer i världen mitt i all smärta, all ondska i världen så lever de tillsammans i lovprisandet, ärandet av Gud. Det är det första tecknet på att det är en gemenskap som lever av en annan berättelse än den som den här världen lever av. Och det är det som Herren bjuder in oss i, att få Få leva av en annan berättelse en annan eh, ja, ett annat skede, skeende i världen att ha vårt hopp förankrat i någonting annat än, än det som pågår runt omkring oss och vårt mål är någonting annat och i saleprisningarna här då så Lägger han grunden för det nya eh, eh, gudsfolket. Han, han på något sätt presenterar, han säger, saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. För de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull och någonstans så när vi möter den här första delen, saliprisningarna i Bergspridiken så saliga eller välsignade eller lyckliga som man kan översätta det så handlar det om vi kommer med våra, våra brister, våra sprickor. Det handlar inte om så här måste jag göra, eller så här måste jag göra. utan vi, vi får komma som de vi är. Läser vi det här som stycken som leder upp till Bergspredikan om vilka Jesus kallar. Så kallar han människor att följa honom och de får komma med de brister de har. De som är fattiga i anden, de som. De som bara säga, ja, jag följer dig. och, och jag, jag vet mina brister, men jag, jag ger dem till dig. och Det är när vi inser våra brister och, och kommer med dem till honom som han kan få läka dem. Som han kan få, han kan få byta ut det och ge oss en, en, ny, en ny världsbild, en ny berättelse där vi är fullständigt beroende av honom. Där vi inte själva ska försöka Laga sprickorna där vi ska försöka upprätthålla vårt liv, våran, våran ekonomi, våran, våran standard. Utan Gud bär vårt liv. Och vi vet inte hur det kommer se ut. Vi vet inte vart det kommer leda oss. Men han är den som håller ihop det hela. Och det slutar inte med att jag sitter efter 90 år och tänker att jag har levt ett gott liv utan det slutar i det kanske slutar efter 20 år, 30 år eller 90 år men det slutar inte där utan det, det pågår i evigheten jag är insatt i evigheten och det fantastiska är att under resan så när jag sörjer så blir jag tröstad jag får lov att hungra och törsta efter rättfärdighet. Och jag kommer bli mättad. Jag får med Gud och i Guds kraft så får jag visa barmhärtighet. Och jag får ta emot hans barmhärtighet. Och han får lära mig att vara renhjärtad och jag ska få se Gud- och med honom och i honom så får vi vara med och skapa frid när vi lever i hans berättelse. Vi lever med ett helt annat mål, en helt annan inriktning. En helt annan vision för vad det här livets syfte är. Och Jesus bjuder in oss i det. Han visar på det. Han låter oss ta del av det och vi får komma samman här inte bara för att det är gott att ha något att göra på en söndag förmiddag utan för att vi får formas av den berättelsen vi får möta med honom vi får kliva in i den berättelsen och gå tillsammans i den berättelsen under den kommande veckan och kommande åren slå följe tillsammans med alla de heliga genom alla tider. Jag köpte en bil för ett par veckor sedan. Nashvahn hjälpte mig mycket med det så tack för det. Men jag hade en bil innan där som var 22 år gammal och mycket, mycket fel på den. Eh, och efter efter en tid där så känner man bara så här att jag försöker liksom att eh, få det att funka med fler lampor tänds och fler saker börjar, få, börjar brista i det. Liksom. Och, och, ni som har varit i den situationen vet kanske att man känner att eh, det nu, jag hoppas att den funkar hela vägen till ICA ungefär. Och, så och sen så, så köpte vi en ny och den var visserligen ja, 17 år gammal. Men, men ändå så var den i ganska gott skick för att vara så gammal. Så att den, det kändes som att den här funkar. Och, och lite det är att på något sätt, det här är ju en bild som haltar. Det inser jag också, men, men att man får, får lämna någonting som som är så bristfälligt och på något sätt Jesus får, får ta en i handen och, och hjälpa en ut ur sitt gamla vrak och låta en komma in i en annan bil som, som, som han står för liksom, kanske man, man lisar en bil av honom och där, där han står för att nu det funkar, och det är inte så att som jag sa att allt kommer vara perfekt och smärtfritt, men han, kom, han leder oss i sin frid. Han ger oss friden, sinnet för att, att leva där. Um. Så, det är ingången till, till ett liv i hans rike. Så låt oss få komma till Jesus komma till han i hans kraft med, med våra sprickor, med vår oro med vår, vår smärta ryktet om honom går och han har kraft att förvandla det som är vår, vår eh, innersta smärta våra, vår, vår oro vår eh, oh det som, som tynger oss kom till mig alla ni som är tyngda av börd och säger han så ska jag ska ge liv och frid och vi får komma till honom och och han botar alla slags sjukdomar och krämpor bland folket han bjuder in oss i sin berättelse, i sin sitt skede i den här världen och sätter in oss i evigheten om vi väljer honom och och vår resa med honom och att få välja honom på alla våra områden i våra liv. Så vi ska alldeles strax få känna honom i syndabekännelsen. Och bekänna att han är herre, att han är kung, att han är vår, vår frälsare. Att han är uppfyllelsen av hela historien. Att historien är hans Men jag tror vi kommer att ha förbön under nattvarden sen och jag tror att det finns jag vill bara säga det, att det finns, jag tror det finns någon här inne som, ja, som är, är väldigt orolig för sin syster. Och det här finns det också i, i det här berättelsen att det man, man tog med sig människor som som bad på plåg Man tog med sina, sina släktingar, sina vänner. och Jag tror att du kan få göra det idag. Om, om du har... Ja, jag tror att det är någon som är orolig för sin syster. Men även om du har någon annan som du känner att det här är... Jag, jag bär verkligen på någon. Så gå med det till förbön. Kom med den här personen som du har oro och ångest för och bär fram den personen för Jesus. Så vänder vi oss till honom och lägger ner våra liv inför honom och bekänner, att, bekänner våra sprickor, våra, våra smärtor och, och lyssnar till hans ord. Omvänd det för himmelriket är nära.